Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña y con nuestro Maestro eh, Dios Espíritu Santo. Vamos a pedir la bendición de Dios. Esto sin Dios no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que eh, abra nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en la ocasión anterior hemos enfatizado, ¿no? y, y esto es eh, norma, no vamos a profundizar en ciertas verdades y a expandir en otras, llevando el hilo del pensamiento de tres mensajes de ángeles que el Señor tiene que son para el tiempo del fin. So usted va a aprender eh, eventualmente no estas cosas. Pero eh, nosotros los presentamos eh, ya que es parte ¿no? de eh, mi ministerio que eh, Dios me ha dado, que soy yo, y eh, la autoridad ¿no? que viene de eh, Dios Padre, eh, Cristo Jesús, eh, Dios Espíritu Santo. So, entender esto es importante porque eh, el Señor ha hablado ya por su profeta. So, cuando usted viene a los escritos sagrados, es el territorio que Dios le ha dado. So, de, de todos los profetas. Y el primer profeta es el profeta Moisés. So, vamos ahora a profundizar un poco en cuanto eh, al nombre del Señor. ¿Y por qué cuando Jesús eh, viene a esta tierra es importante que usted eh, no confunda el nombre del Señor. Es más, eh, hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y claro, ese entendimiento es algo que Dios le da, pero tiene que ver con el nombre del Señor. So, entender el nombre del Señor y la importancia que él le da a su nombre, eh, vamos eh, a comenzar ¿no? un poco de ello en esta oportunidad. Y claro, vamos a ir también eh, a repasar y a reafirmar eh, ciertas verdades que ya usted eh, tiene eh, conocimiento de ellas y la importancia que usted eh, crea al Señor. So, esto es de creer al Señor. O usted cree la verdad que es del Señor o usted va a creer eh, la mentira. So, la mentira ya sea que usted se la cree usted mismo o otras personas eh, le creen una mentira o los mismos demonios lo engañen. Eh, lo que Dios enseña es que eh, solamente Él es verdad. So, eh, nosotros llevamos el hilo del pensamiento en esta ocasión del mensaje del primer ángel eh, de la revelación de Jesucristo que eh, dice así, ¿no? el ángel tenía una eh, buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con uh, voz fuerte, eh, teman a Dios, y denle gloria, porque ha llegado el momento 
en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Y después de esto viene un segundo ángel y después del segundo viene un tercer ángel. So, en esta primera ocasión llevamos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel. Eh, grande noticia, ¿no? Una noticia de victoria en Cristo Jesús. La salvación, eh, redención uh, de nuestros pecados. Buena noticia eterna de victoria. Y, y también ¿no? dice que hay que temerle a Dios y darle gloria. Eh, porque Él va a juzgarlo a usted. So, entender eso es importante, ¿no? porque Dios dice que lo va a juzgar. Y eh, termina el mensaje diciendo ¿ves? que se adore al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Es eh, decir, ¿ves? al Creador. So, nosotros hemos eh, profundizado un poco en cuanto eh, al verdadero Dios como el Creador. Eh, pero en esta oportunidad, por eso vamos a profundizar en cuanto al nombre de Dios. Eh, claro, en los escritos sagrados... Eh, vamos a encontrar eh, varias instancias donde eh, Dios revela su nombre, ¿no? ¿Cuál es su nombre? <risa> Ahora, lo interesante es, ves, que eh, a Dios nadie le puso nombre. So, Dios dice, ves, que Él es ese nombre. So, Él se da a conocer con ese nombre. De ahí todo ser creado, ves, eh, tiene un nombre y alguien le puso ese nombre. Y a veces hay personas ¿no? que deciden cambiarse su nombre eh, y lo pueden hacer ¿no? legalmente. Eh, uso la palabra legal ¿no? para eh, traer el contexto no humanamente hablando en las cosas del mundo. Eh, no sé en qué país usted viva, ¿no? pero hay gente que se puede cambiar su nombre. ¿no? Su nombre legal eh, con el que es conocido y pues tiene sus eh, documentos ¿no? que identifican a la persona. So, en el caso de Dios, <coughs> Dios tiene su nombre. Eh, pero ese nombre, ves, no se lo dieron a él. Él dice, ves, que él eh, se conoce con ese nombre. Ahora, de igual manera, eh, Dios también dice, ves, que nadie puede eh, usurpar, eh, tomar, eh, tomar por vano ¿no? su nombre. Eh, Dios es serio al respecto, ves, porque el nombre para Dios tiene que ver con lo que él es. Eh, y eso es sumamente profundo, pero en esta oportunidad... Eh, es importante ¿no? que usted ya empiece a discernir eh, que el nombre de Dios es serio. Pues por eso cuando se dice eh, en Dios confiamos, eh, es algo eh, sumamente serio. Digamos, en nuestro país, los Estados Unidos de América, eh, se dice ¿ves? que eh, en Dios confiamos. Eh, no confiamos ¿ves? en la sabiduría del hombre, sino en la sabiduría de Dios. Aunque lo que el hombre llega a conocer se ocupa en las cosas del mundo. Se entiende, ¿no? So, hay cosas importantes de di discernir y de llegar a esos entendimientos de acuerdo a lo que Dios Espíritu Santo nos enseña. Eso no una teología, no una eh, filosofía, no una historia humana, eh, no ciencias humanas, etcétera, etcétera. So, esas cosas tienen su lugar en el mundo. So, vamos a ver qué es lo que Dios Eh, tiene que decir en cuanto a su nombre. <coughs> y claro, eh, él es el creador. So, nótese lo que dice eh, Dios cuando llama a Moisés. Ahora, Moisés es el primer profeta. Ahora, eh, importante no de entender esta cuestión 
y enfatizamos esto es porque Dios le da sumamente importancia. Eh, porque a veces no se malentiende como que eh, el Dios de los hebreos, ¿no? Hay gente que hace referencia a veces ¿no? al, al color de la piel y dice, no, es un Dios de los blancos o etcétera, etcétera, ¿no? O tal vez usted creció ¿no? viendo eh, figuras, eh, pinturas de lo que supuestamente es Dios y tal vez eh, se denota ¿no? de cierta manera eh, de acuerdo a, a la media neurona del que hace la pintura o de lo que la persona no especula al respecto. So, es importante entender ¿ves? que Moisés no viene eh, de Europa, lo que hoy se conoce como Europa. Eh, tampoco viene desde más allá como, digamos, Inglaterra o, digamos, Francia, que está antes no de Inglaterra, mencionábamos Europa, no España, o inclusive no las Américas. O tampoco viene desde gente del Asia o, digamos, la India o eh, de todas partes no que ahora geográficamente usted tiene eh, cierto conocimiento. ¿no? Eh, Dios enseña ¿ves? que esta gente, los hebreos, Dios llamó a Abraham, que viene de la ciudad de Ur, que está cerca, ¿ves? Eh, decíamos, de Irán, eh, pero no en Irán, so cerca de, de Irán. Es más, ¿ves? usted aprende que cuando Dios eh, le dice a los israelitas que el sumo sacerdote, su vestidura es eh, en particular no distintiva, porque Dios así lo hace, eh, dice ¿ves? que Aarón tiene que eh, llevar en su cabeza ¿ves? un turbante. Eso va entendiendo, ¿no? So esas cosas eh, no son por casualidad. So entonces, lo importante de entender es que eh, Moisés y esta gente, ¿ves? Eh, Dios no hace referencia al color de su piel. Eh, Dios hace referencia del lugar de donde ellos vienen. Ahora, durante el tiempo de Moisés y el recorrido que tienen los israelitas eh, antes de llegar a la tierra prometida, que es Canaán, Usted aprende, ves, que inclusive Moisés se casa con una mujer eh, etiopía, de Etiopía, ¿no? Eh, Etiopía. So, Etiopía es uno de los países que ahora se conoce ¿no? como el continente de, de África. Eh, pero a veces cambian, ¿no? Digamos, la, la demografía de, eh, de ciertos países, ¿no? Eh, hay ciertas personas ¿no? que a veces se creen que son, eh, digamos, nativos de ese lugar, Eh, ahora eh, hay otra parentela. Eh, en los escritos sagrados usted encuentra ¿no? la palabra parentela. Ahora, para Dios eso no es importante. Es más, usted aprendió ¿ves? que eh, todos nosotros tenemos un solo padre. Es lo que Dios enseña. Y es más, usted aprende en la creación que todos venimos de Adán. So, por esas son cosas del hombre. So, a veces el hombre ¿ves? trata de... Eh, montarse en otros ¿no? y hacerles creer cosas que ellos quieren hacerle creer, pero que Dios no ha dicho en ninguna instancia. So, por eso ves, eh, y ende, eh, en verdad ves, digamos, Egipto, que está en lo que ahora se conoce como el África, eh, el Medio Oriente, ¿no? que está Canaán, que Abraham no es de Canaán, sino que viene de más adentro, allá del otro lado del río Éufrates, ya usted va a aprender con Josué, que Josué hace un recuento, ¿De dónde vienen ustedes? Le dice Josué. Y es importante notar ¿ves? que no vienen de lo que mencionamos, no de todas esas zonas. Es más, por eso usted aprende ¿ves? que cuando eh, Israel, eh, Jacob, Abraham, ¿no? Isaac, eh, tiene su hijo, hay uno que le sale, dice, pelirrojo. 
cosa que no es común. Eh, digamos David. Eh, David es, le sale un hijo que es rubio. So, aparentemente no. Se quiere a veces fomentar como que David tal vez era rubio. Pero no, usted encuentra a veces que al contrario, David tenía una piel tez oscura. Lo mismo Jesús. Usted va a aprender ves, que Jesús no, no es blanco, rubio, ojos azules o verdes. No es de esa parentela. El Señor así lo escogió. Y entonces, lo que usted empieza a entender, ves, eh, lo que Dios enseña es una cosa. So, por eso la importancia que usted ponga mucha atención a lo que Dios dice y enseña, y no tal vez no a lo que usted quisiese que dijese, para poder eh, fomentarnos cierta cosa que tal vez a usted le gustaría. Eso, los israelitas eh, tienen mucho ves eh, en cuanto a esa gente de la parentela, eh, digamos inclusive de los egipcios. Usted aprende ves que Abraham se casó, bueno, tenía una su sierva que eh, tuvo sexo con ella y de esa unión nació eh, Ismael. Ismael es un tipo que es de hebre, eh, hebreo ¿no? y, y egipcio. Por eso usted va a aprender ves, que a Pablo, eh, que a veces se le quiere atribuar, atributar, ¿no? que era, perdón, atribuir que era un este, um, <risa> que era un filósofo, y Pablo dice, yo no soy un filósofo, eh, a veces se le quiere atributar, ¿no? o, perdón, atribuir que es eh, blanco ¿no? de, de Europa, y, y no. So, eh, el tipo tiene más ves del Medio Oriente, es decir, ves una tez eh, cafecito, ¿no? Café eh, amarillo. O, y entonces a uh, los egipcios no de igual manera. So, pero a veces uno, digamos, usted ahora en día, eh, ocurren ¿no? ciertas cuestiones que a veces la gente pues eh, no presta atención. Digamos, eh, si usted va, digamos, a ciertos países, tal vez la gente espera ver a ciertas personas, ¿no? Digamos, usted va a un país europeo y digamos que de repente usted empieza a ver gente eh, en la televisión, ¿no? Eh, de cierta parentela que en su cabeza usted dice, bueno, yo pensé que la gente era de esta manera, pero ahora veo que no. Eso es lo que usted eh, come, ¿no? De, de lo que usted está eh, recibiendo de, de información. Eso <coughs> por eso eh, el Señor fue claro ¿ves? que se basase Eh, su credo en lo que dice el profeta. Eh, porque la gente pues le mete su cuento, le mete lo que ellos quieren meterle. Y usted está aprendiendo, ves, que eh, cuando un pueblo reina sobre otro, pues quiere desaparecer todo lo de ese pueblo. Y que solo quede memoria, ves, de lo que ellos quieren que se prosiga, ¿no? En generaciones eh, subsecuentes. Ahora, con Dios no es así, ves. Por eso Dios toma cuidado de sus escritos y usted está aprendiendo la verdad. So Jesús, eh, en la verdad que Dios enseña, ves, es de una parentela que viene de esta zona, eh, que después Dios los Dios lo llama eh, a lo que es Canaán, y los israelitas empiezan, ves, a mezclar con gente de ahí. Ya usted aprendió, ¿no? Los madianitas, eh, ellos, después de eh, que el Señor toma venganza, ¿no? De, de ellos por haber eh, traído, ¿no? A las mujeres que eran... Eh, sacerdotisas y profetizas de sus dioses falsos eh, Dios mata a muchos israelitas por esa desobediencia eh, pero después Dios toma venganza de eso y Dios usa a los israelitas para tomar venganza de esta gente eso va entendiendo ¿no? eso, entonces por, Dios dice bien claramente no me es la venganza 
pero Dios usó ¿ves? a los israelitas eh, de esa venganza. Bueno, vamos a profundizar en eso más adelante. Pero en fin, eso entonces, eh, ellos eh, dejaron a las mujeres y entonces eh, se casan ¿no? con, con ellas. Eh, Moisés dice ¿no? que maten a las que no son eh, vírgenes y a los niños y las que son vírgenes pueden dejarlas con vida y se pueden cazar con ellas. ¿no? Eh, ahora, nótese lo siguiente, so, entonces ellos empiezan a mezclarse. ¿no? So, eso no es cosa que usted ocupa una cátedra al respecto. Lo que estamos mencionando es que empieza a haber algo eh, diferente, ¿no? Digamos, el Señor, usted aprende en la torre de Babel que Dios hace que el hombre se separe. Pero como Dios hace que ellos se separen, no es basado, digamos, al color de su piel, eh, sino basado al idioma. So, Dios eh, confunde el idioma y entonces algunos empiezan a hablar, ¿ves? Eh, cierto idioma, Y se entienden, y entonces ellos se agrupan y se van. ¿Qué es lo que Dios les dijo? ¿Ves? Que se esparciesen por toda la tierra. So, a Dios no le gusta, ¿ves? Que, que usted esté eh, todo amontonado ahí, ¿no? <risa> eh, Dios dice, ¿ves? Que se, que se espartan. Eh, y, y hay verdad espiritual en eso. So, en ese contexto, eh, perdón, en esa verdad, eh, ya usted va a ir aprendiendo, ¿no? So, en esa verdad, Eh, Dios le muestra ¿ves? que la gente entonces empezó eh, a multiplicar basado no al idioma, no a nada más. So, en ningún momento ¿ves? el Señor le da importancia eh, al color de la piel o a parentela de alguna persona. La razón por qué Dios establece su pueblo es porque Él quiere darse a conocer como la luz. Y cuando Dios le enseña a su pueblo que Él lo establece, Él desea ¿ves? que los otros pueblos puedan ver y ver la sabiduría en la manera como Dios reina en su pueblo. Claro, eso no ocurre, ¿no? Pero ya Dios sabía eso, pero de todas maneras Dios siempre hace lo que quiere. So, entonces, eh, lo que ocurre es que eh, Jesús, cuando Él nace, ¿ves? Eh, tal vez hay personas que tienen ciertas expectativas ¿no? que, de lo que Jesús se podría ver. Pero usted lo encuentra en los escritos sagrados. ¿ves? Y entonces Jesús no es... Eh, de tez blanca eh, tampoco es negro pero eh, se entiende no es un café eh, amarillo so, más cafecito no <risa> que es lo mismo ves que usted aprende con David so, el tipo ves cuando se pone al sol y se quema se ve más oscuro eh, cosa ves que eh, le indica no le da a entender y también ves pues él dice ves se sorprendieron porque le salió uno pelirrubio no me salió este pelirrubio dice ahí David ¿no? y usted aprende ves que David se empezó a casar con mujeres de otros pueblos eh, inclusive no los filisteos que vienen de lo que se conoce como las islas no de, de Grecia eh, esa gente ves que estuvo en la costa eh, Moisés eh, perdón eh, Sansón usted va a aprender ves que pues al tipo le gustaban no las las filisteas, ¿no? <risa> eh, las, las chelitas, ¿no? Se iba el tipo ahí. Uh, pero, en fin, so, ¿es importante esto? Es importante, ¿ves? Para que usted tenga el conocimiento que Dios enseña. Pero que haya una importancia en que uno tal vez tiene una tez más clara que otro, eh, a Dios no le importa eso, ¿ves? Es más, eh, usted va a aprender, ¿ves? Que tiene que ver con ciertos designios, Que, que Dios revela, inclusive en los escritos sagrados. 
Lo que Dios enseña es que Él es el Padre de todos nosotros. Lo que Dios hizo en esta creación es que el hombre se reproduzca. Pero usted aprende, ves, que el que una persona venga a la existencia no es voluntad del papá o la mamá, sino que Dios tiene que ver. Eh, digamos, ahí dice el Señor, ves, que Él es el que abre la matriz. Eh, David le va a decir, ves, el salmista, que eh, Dios lo formó a él en el vientre de su mamá. Eso no es casualidad, ves, no son cosas que se dan por el azar o la probabilidad, ¿no?, que una persona quede embarazada, una mujer, y, y nazca un bebé. Eso esa no es cuestión de una evolución. A mí, en verdad tendría que ser una persona, ¿no?, muy inocente, ¿no?, o sumamente engañada para creerse esa mentira. <coughs> Solo que Dios enseña es eso. So, eh, no puede pintar a Dios como a usted le parezca, ¿no? Pero si lo quiere saber su apariencia, pues es un color café, eh, un poquito amarillo, ¿no? Café más que todo. Eh, lo mismo ves David, eh, Hope, inclusive otros personajes ves que, que usted va a aprender. So, no son gente de una tez blanca, ¿no? Eh, como usted encuentra, ¿no? que se conoce como Europa, eh, que tienen a veces ¿no? eh, ojos azules o verdes, eh, pelos rubios, no pelirrojo. Eh, no es así. Es más, en ciertas eh, traducciones, cuando se habla del hijo de Abraham, y vamos a profundizar en ello, eh, no se traduce ¿ves? correctamente. Eh, claro, en el caso nuestro ¿ves? usamos una versión eh, que no es versión en sí, sino una traducción que está más apegada al original, no a lo que la palabra eh, denota eh, y connota. No son cosas eh, que normalmente no en las cosas de ahora en día son eh, complejas, no, pero en verdad no son complejas, son cosas eh, muy sencillas de entender. Eh, cuando Dios Espíritu Santo está con usted. Ahora, la importancia es entonces que usted no se haga de ideas y que pinte algo que no es es porque eso es engañarse. Y normalmente ves la gente pues lo hace con ciertas intenciones, ¿no? ¿Por qué creer o fomentar ciertas cosas? Eh, nosotros acá lo que enseñamos es lo que Dios Espíritu Santo enseña y lo que usamos es lo que Dios Espíritu Santo ha revelado por medio de sus siervos, los profetas. Y Jesús pues no, no es no blanco, ojos azules, ni, ni ojos verdes, ni, ni rubio, ni... <risa> Es más, Jesús, ves, eh, puede pasar desapercibido. Eh, no es una persona, ves, que tenga tal vez una apariencia física eh, muy agradable, ¿no? So, tampoco se dice, ¿no?, que, que sea feo, pero, eh, digamos, eh, Dios le va a enseñar eso, ves, que, digamos, para uno de hombre usted ve, unas mujeres son más bonitas que otras. De igual manera, ves, las mujeres encuentran a un hombre tal vez más atractivo que otros. Eh, pero esas cuestiones, ves, Dios las tiene, Y usted va a aprender, ves, por cuestión uh, del pecado. So, en la creación de Dios, todo lo que Dios hace es perfecto ¿no? y, y hermoso. Es más, usted va a aprender, ves, que los seres celestiales eh, son seres hermosos. So, son tipos no parecidos. Todos son varones, eh, pero eh, no hay feos, ves. <risa> Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, es importante, ves, porque Dios se lo enseña. Y tiene que ver, ves, eh, en la verdad que Dios le va a enseñar del de nombre del Señor, porque Dios se hace eh, manifiesto, ves, quién es Él. So, él está diciendo a usted quién es Él. So, en, ese, en esa verdad que Dios le enseña, 
eh, Dios le está enseñando, entonces ves que eh, por cuestión del pecado Dios tomó cartas en el asunto y entonces eh, Dios eh, hizo ciertas cuestiones ¿no? en su creación en este mundo. Pero a veces, digamos, los demonios, eh, que son seres celestiales caídos, la gente los depicta ¿no? como eh, feos, tal vez con no que le está saliendo no pava de la boca o saliva no o tal vez no muy atractivos y, y la verdad es lo opuesto ves los seres celestiales son seres que Dios creó y son parecidos los tipos es más usted va a aprender ves que el Señor habla de Lucifer ves eh, cómo Dios creó a Lucifer y no tiene nada que ver ves eh, en algo digamos eh, eh, cómo ocurre no cuando un hombre ve a una mujer, ¿no? Que tiene un, eh, eh, como Dios lo enseña, ¿no? Eh, una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer. So, a uno de hombre, pues, le gusta la mujer, la mujer le gusta al hombre. Es lo que Dios enseña en su creación. Eh, algunas mujeres tal vez no le gusta a cierto hombre, algunos hombres tal vez no le gusta a ciertas mujeres, pero no quiere decir que, que no le gusten las mujeres. Va entendiendo, ¿no? Son cosas que Dios le va a ir aclarando en su mente, que después ves en ciertos pueblos que se apartaron y empezaron ves a corromperse dice el Señor eh, de tal manera ves que pues eh, hombres tenían sexo con hombres mujeres con mujeres e inclusive con con animales y usted aprende ves que Dios destruyó esos pueblos eh, porque van en contra de lo que el Señor creó porque él es el creador so, el hombre ves eh, se apartó de tal manera ves que cayó más bajo que los animales Ahora, en, el, en la verdad espiritual que Dios enseña, eh, Dios le da la ubicación de dónde viene el pueblo de Israel. Y eso es importantísimo. So, el pueblo de Israel, eh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no es un Dios de blancos. A veces usted escucha gente no decir tanta eh, estupidez, no. pero ahora usted va a aprender que por qué entonces eh, no hay cristianos sino discípulos de Jesús. Cosa vez que usted... Eh, tal vez dicen, no, bueno, hay una religión cristiana y si usted es cristiano, perdón, si usted es de esa religión, pues usted es cristiano. Eh, el Señor no enseña eso. ¿ves? Jesús no estableció religión y Jesús no estableció cristianismo. Eh, Jesús no estableció catolicismo o protestantismo. Esas son cosas del hombre. Inclusive cosas que usted va a aprender que tienen que ver con la bestia, Eh, del cuarto reino que Daniel ve. So, usted ve cómo toda esta cosa eh, Dios se la va cuadrando en un panorama no sumamente grande, eh, imposible de entender a menos que Dios, eh, Espíritu Santo, es el que abra el tercer piso y nos enseñe. Ahora, note lo interesante, ¿no? So, Dios se presenta a Moisés y le dice, ¿no? Eh, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Ahora, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, dile esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, Dios 
de eh, sus antepasados. Eh, interesante, ¿no? Eh, por lo menos, eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, Dios está diciendo y hace referencia de dónde es que Él es Dios. Interesante, ¿no? Pero bueno, pues sigamos acá, ¿no? El Señor de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eh, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes. He visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto, llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Los ancianos de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le darán, el Señor Dios de los hebreos ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de tres días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Eh, yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir, a no ser por la fuerza. ¿Se entiende, no? Por eso usted encuentra en un salmo, ¿no? Que el vivo, el vivo aceñas y dice un dicho popular, ¿no? Y, y, el, y, <ríe> y el no tan vivo, pues... Eh, para que entienda, ¿no? Para que entienda. Pero eh, en verdad eh, nos mantenemos no fuera de los dichos populares, pero a veces mencionamos de ciertas para que usted pueda tener una conexión inteligente, ¿no? En este caso Dios dice, ves, eh, que la única manera que este tipo va a entender es a la fuerza. So, es decir, ves, eh, si usted cree, ¿no? Que todo mundo eh, va a ser una persona, ¿no? Como Jesús, que Jesús es manso. Dios muestra ves que él es manso y los seguidores de Jesús somos mansos, pero, pero no mensos. Eh, lo que el Señor le está diciendo ves es, eh, hay gente ves que no entiende sino a la fuerza. Eso sí, pero claro ves, el que va a actuar acá es el Señor. So, Dios le dice ves, voy a tener que sacarlos a la fuerza. Pues el tipo no, no va a razonarnos, no va a entender. <risa> Ahora, Eso el Señor dice, ves, lo voy a sacar a la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso el faraón los dejará ir. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita le pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro o de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así eh, despojarán ustedes a los egipcios. Interesante, ¿no? So, eh, Dios viene y se presenta con su nombre que es eh, Yo soy el que soy. Te sirves, no hay otro como Él. So, nadie más puede decir que Él es un Yo soy el que soy. Va entendiendo. Nadie. El único que es único es el Señor. So, Dios no tiene otro igual. Y es lo que ese nombre en verdad significa, ¿no? Pero entonces, eh, pues hay gente, ¿no? Que pues no tiene el menor respeto a las cosas de Dios y entonces usurpan las cosas de Dios y las usan como ellos quieren usarlas, ¿no? Pero ya usted está aprendiendo que eh, hemos mencionado que Dios enseña, ves que Dios castiga eso. Eh, severamente. En fin, so, eh, Dios es el que se encarga de esta cuestión acá, ¿no? 
el que va a usar de su fuerza es el Señor. Es más, ves, el Padre Nuestro eh, habla ahí, ves, que tuyo es el poder. ¿No? Interesante, ¿no? A veces la gente cree que el poder, digamos, encuentran poder eh, en cómo comunicarse, ¿no? O, o poder en cómo subirse a un carro, ¿no? O se sube a un carro que tal vez tiene eh, 20 eh, pies de altura, ¿no? o digamos dos, 15 metros de alto, y pues ya cree ¿no? que tiene poder. O se sube ¿no? eh, a un carro eh, ahora en día ¿no? eléctrico y, y pues ya cree que, que es eléctrico. ¿no? <risa> o, o se pone algo ¿no? y, y ya cree que tiene poder. Eh, con Dios no operan esas cosas, ¿ves? Por eso eh, Dios le dijo a los israelitas, eh, no le tengan miedo a esos tipos, ¿no? Ustedes creen que son gigantes, pero en verdad pues no eran, no eran gigantes, ¿ves? Eh, sí habían gentes, ¿ves? Que eran más altos que ellos, pero los tipos eran unos exagerados, ¿ves? Eh, lo que tenían pues era miedo. Y por eso Dios les dice, no tengan miedo. Yo les voy a dar la victoria. Interesante, ¿no? Entonces, Hermoso lo que usted está aprendiendo, eso es la verdad. Dios enseña, ves, que Él establece su pueblo. Y su pueblo no viene de ninguna parte del mundo, sino de allí, de la ciudad de Ur, que está cerca de Irán. ¿Va entendiendo? So, Dios los llamó del otro lado del río Éufrates para darle la tierra de los hititas, los amorreos. Y sabe, lo interesante es que también Moisés le relató lo que el Señor le dice cuando... Uno de los hijos de Noé eh, comete ¿ves? un acto eh, deplorable y entonces eh, Noé maldice al hijo de ese hijo. Y entonces ves la maldición cae y en verdad pues tiene que ver con los hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos, que es la tierra que el Señor le va a dar eh, a los eh, hebreos, no israelitas. Hermoso, ¿no? So, durante el tiempo de... Moisés anduvieron errantes en el desierto. Y entonces, y en la zona ¿no? del Medio Oriente, cuando la gente se había esparcido y no estaba mezclándose como lo hizo ¿ves? después. Y me voy a explicar cómo lo que Dios enseña. Entonces después, ¿ves? digamos, antes de Jesús, en el tiempo de Moisés, Moisés mismo ¿ves? se casa con una mujer que es eh, etíope, Y usted habla, inclusive escucha, ¿no?, de pueblos de Etíope, Libia y otros pueblos, ¿no?, que están allí en lo que se conoce como el África. Si algo ellos tienen, ¿ves?, eh, de mezclas es con la gente de lo que se conoce como el África. <risa> eh, va entendiendo, ¿no? Entonces, eh, de igual manera, ¿ves?, con lo que es Canaán. No, Moab, toda esa zona, etcétera, ¿no? Pero los Moabitas, usted va a aprender, ves, que Dios le dice que no se metan en un tiempo, ¿no? Eh, porque esos son los, hij los hijos descendientes, ves, que vienen de Lot con sus dos hijas. Que Lot tiene, pues, eh, no, eh, descendientes, ves, con sus hijas. Sus hijas creen que, pues, no hay hombres en la tierra y están, ves, eh, viendo cómo tienen descendientes. En fin, eh, no va a abarcar esto usted, ¿no? Pero entonces... Eh, en la verdad que está aprendiendo, eh, la importancia es, ves, de saber quién es el Señor. So, el Señor dice, ves, que Él dice quién es Él. So, usted no puede decir usted quién es el Señor. Como a veces hay personas, ves, que quieren decir quién es una persona. 
y ellos se hacen su patrón y tratan ¿no? de eh, identificar ciertas cosas y dicen, es esta persona, es esto. Eh, no inventen, no. Con Dios no funciona así. Dios nos dice quién es Él y Él nos pone nombre. Usted va a aprender, ves, que en el libro de Revelaciones, a los que estamos salvos en Cristo Jesús, Dios nos dará un nuevo nombre en una piedrecita blanca. Y ese nombre está allí. Es que Dios le va a dar un nombre que solo usted va a tener. Pero no quiere decir que usted sea único ¿ves? en la verdad que Dios enseña. Solo el Señor solamente hay uno. Y Dios es celoso de eso. El profeta Isaías le va a enseñar que Dios dice, ¿ves? bueno, Dios pregunta, ¿no? ¿habrá otro como yo? Y la respuesta pues es un Es un retundante. No, no hay otro como el Señor. <risa> Eso. Interesante, ¿no? En fin. So, entonces, eh, teniendo ese entendimiento, no geográficamente, para que usted pueda eh, entender, ¿no? si es que todavía no, no, le ha, no le ha dado todavía, pero eh, estamos hablando pues, de dónde viene esta gente. no Sencillo, ¿no? No, no, no es complejo. ¿De dónde viene esta gente? Bueno, viene del otro lado del Éufrates, no eh, cerca de Irán está ahí no y entonces eh, esa gente ves no no viene de las zonas de, de Europa ahora durante Moisés esta gente anduvo dando vueltas no ahí en el desierto y pareciese como que estuvieran perdidos pero Moisés le va a decir que no que no es que andaban perdidos sino que Dios castigó a los israelitas porque no quisieron entrar a la tierra prometida a pelear le tuvieron miedo no a esos tipos Y entonces, pues, se acobardaron. Y Dios les dice, ves, que vayan, pero ellos dicen que no, que prefieren irse mejor a Egipto. <coughs> so, y conversamos un poco, ves, del verdadero poder. El Padre Nuestro dice, ves, tuyo es el poder. Y, 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 y entonces tiene que entender que es poder. So, el Señor va a mostrar su poder en Egipto. Y es la única manera que va a entender este tipo. ¿no? O sea, que Pues no va a poder razonar, ¿no? Dijese usted, ¿no? Pero eh, Dios no habla en contexto humano. Pues Dios es el Señor. So, él creó seres inteligentes. Aunque por el pecado, pues, eh, perdimos. Eh, si antes estábamos eh, lástima, hoy damos risa, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Dios y su misericordia todavía estamos acá, ¿no? Ahora, eh, teniendo ese entendimiento, so Dios dice quién es Él y la importancia del nombre. So, nótese, vamos a ir ahora con Jesucristo. Eh, durante Jesucristo, eh, ocurre ves, que estaban griegos y habían romanos. Pero el pueblo de Israel se empezó a mezclar ves, después. Ya usted va a aprender con los escritos de eh, Josué. Bueno, ya aprendí un poco acá no con Moisés. Pero de otros profetas ves, que le van a enseñar eh, ciertas cuestiones ¿no? del pueblo de Israel. Pero, en fin, so, eh, el... el enlace que el Señor le muestra es el hecho ves que cuando Jesús nace que es Jehová de los ejércitos que es el que habla con Moisés en el tiempo que él nace ves eh, están los los romanos y están ocupando ves eh, Jerusalén no Galilea Nazaret y entonces usted aprende ves que inclusive a Jesús le hace un juicio un romano ¿so por qué le hace un juicio un romano si el tipo es hebreo bueno porque Roma eh, dominaba ves esa esa zona Ese territorio. Interesante, ¿no? Y entonces usted va a aprender de la cuarta bestia. Ya usted va a ir aprendiendo, ¿no? Dentro de los profetas de Dios. No historia humana. 
Dios no habla así. Ya usted aprendió, ves la estatua de Nabucodonosor, que Dios le enseña, ves que la cabeza de oro es el rey de Nabucodonosor, ¿no? que es de Babilonia, después venían los Medos y Persas. Daniel ve esa transición ¿no? entre Babilonia, Medos y Persas, y después vienen los griegos, y después viene eh, eh, no la cuarta bestia. Vamos a dejarlo así, porque es importante que usted aprenda correctamente, no como Dios enseña. Son tres bestias, ya aprendió. El león con, con, con alas de águila, eh, el oso con tres costillas en su boca, que también está representado con el, el carnero ¿no? de dos cuernos, eh, y después Grecia, ¿no? que es el leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, que también está representado con un chivo de un cuerno. Entonces ahí la revelación le dice que esos son los reinos de Medos y Persa, no el oso y el carnero, y eh, el leopardo y el chivo, pues Grecia. Es la manera como Dios revela eh, lo que dice a su pueblo. So, hay cosas reveladas y cosas no reveladas, pero se pueden entender. Y después de eso hay misterios. Para Dios un misterio es algo que usted no puede entender. So, como Dios creó todas las cosas de la nada. Es imposible que usted entienda eso. ¿no? Ahora, vamos a ir entonces eh, con Jesús. So, en el tiempo de Jesús, Jesús resucita también, digamos, muere, resucita. Y los discípulos empiezan a esparcir el evangelio. Usted va a aprender que hubieron ciertos hebreos que se mezclaron con griegos. Y uno de ellos en particular, usted va a aprender ves, que era griego y, y hebreo. So, entonces empieza ves, eh, a mezclar. Eh, pero a Pablo, eh, miraban a Pablo ves, y decían, este tipo es egipcio, ¿no? No decían, este tipo es de, de Europa, ¿no? De allá por nosotros, Roma. Aunque Roma pues no está directamente en Europa, pero, pero en fin, ¿no? <risa> dentro de la verdad que enseña. Nos quedamos ahí dentro, ¿no? En fin, so, entonces, eh, importantísimo, ¿ves? Las parentelas. Porque para Dios es importante que usted sepa de dónde viene el pueblo de Dios que Él establece. Eh, y los otros pueblos, ¿ves? Que ellos creen que ellos establecen y que, pues, que ellos tienen sus dioses y viven de acuerdo al delirio de sus mentes. Va entendiendo, ¿no? Ahora, va a llegar a este entendimiento importante. No, porque es que usted tiene que ser muy cuidadoso con el nombre de Dios. Y a veces hay gente ¿no? que dice, bueno, voy a escribir el nombre de Dios con otro bolígrafo, ¿no? o con, otro, este, con otra tinta. ¿no? Tienen ese cuidado, pero después lo usan ¿no? eh, levemente. Eh, digamos, tal vez creen que en una conversación. Pero lo que Dios habla del cuidado a veces es que el Señor es santo. Soy el que Dios diga que su nombre es santo es, es algo, es cosa seria. Es más, ¿ves? Por eso eh, la bestia y el cuerno, ¿no? Que sale de esos tres que eh, tumbó ese rey, habló cosas contra el Altísimo. ¿Ves? Pensó que era, que era el Señor. <risa> Se le quemó un fusible, ¿no? Al tipo. En fin, so, entonces eh, vamos a ir con Jesucristo acá. So, entonces Jesús regresó a Nazaret el pueblo donde había crecido. ¿En dónde creció Jesús? En Nazaret. ¿Será que Jesús creció allá en lo que se conoce como Inglaterra? ¿Verdad que no? ¿O tal vez Irlanda? No. 
O Francia, tampoco. O España, peor, ¿no? <risa> o tal vez en las Américas, ahí se creció Jesús. Eh, no invente, no. So, no Dios le está dando la ubicación ¿no? y la parentela de esa gente. <risa> Va entendiendo, ¿no? So, entonces, eh, Jesús creció allí. ¿no? Como de costumbre, dice, fue a la sinagoga en el día de descanso y, y se puso de pie para leer las escrituras. Y se puso de pie a leer eh, la teología o se puso de pie para leer la filosofía o el libro de historia, ¿no? Alguien tenía que haber llevado una historia o tal vez un libro de, de arte, ¿no? No, no invente, ¿no? Pues esta gente, Dios se comunicaba con ellos y para ellos es importante ver pues, qué es lo que Dios les dice. Y ellos escuchaban a quién? Al profeta del Señor. A nadie más. Punto. Ahora, en los otros pueblos operaba diferente. En el pueblo de Dios, Dios opera diferente. Va entendiendo eso. Y el único pueblo que Dios tenía era los hebreos. No había otro pueblo. Punto. A Balán, no, a veces hay gente que cree que Balán es profeta de Dios, pues si Dios lo mata al tipo, ¿no? Lo que pasa es que este tipo pues era eh, brujo, eh, hechicero y tenía ¿ves, eh, contacto con los demonios directamente. Eh, supóngase ahora en día, ¿ves? Hay gente que solo cree eh, en el método científico, ¿no? Y creen que eso es el Dios para ellos. Pues es un engaño, ¿no? Eh, de igual manera, ¿ves? Eh, los demonios engañan de otras maneras. So, entonces, la brujería, o so este tipo era un brujo, hechicero, y querían que maldijera. En vez de decir que los demonios eh, causaran la ruina de ese pueblo que venía contra ellos. <coughs> Pero Dios lo prohíbe. Y lo hermoso que usted ve ahí no es que el Señor, eh, que es no, el ángel de Jehová, eh, viene caminando a encontrarse con Balán. <risa> ¿Y qué era lo que Dios había dicho a los israelitas? El ángel del Señor va a ir delante de ustedes, porque Él les va a dar la victoria. So, eso no es un cuento ¿ves? de una fantasía o de uh, alguna cosa ¿no? de, de magia, como en otros pueblos. Es el verdadero Señor, el Todopoderoso. El ángel del Señor iba abriendo brecha de la tierra que Dios les iba a dar a los hebreos. Pero Balán no era profeta de Dios. Él profetiza porque Dios le dice que diga eso. Va entendiendo, ¿no? So, entonces, Jesús está listo a leer las escrituras que escribieron los profetas. Ahora, le dijeron, perdón, le dieron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito. Imagínense, ¿no? Jesús abrió los escritos de Isaías y se fue a Isaías 47, 7, y después a Isaías 39, 7, después a Isaías... Eh, 24.8 y entonces después dice la gente no bueno hay un misterio en los números 24.8 interesante no sí 37.7 47.7 eh, vamos a hacer algo acá no y entonces la gente pues eh, del, deliria no en su mente eh, cosas no ridículas que Dios no enseña pero lo que Dios está diciendo es lo que dice el profeta punto son capítulos, versículos, eso sale sobrando. En verdad, pues, eso no lo, no lo da el Señor. <coughs> so, Jesús se levanta y lee, dice, El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias a los pobres. 
me envió a contarles a los prisioneros que serán liberados, a contarles a los ciegos que verán de nuevo, y a liberar a los oprimidos, para anunciar que este año el Señor mostrará su bondad. Luego Jesús enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Imagínense, ¿no? vea la porción que lee. No, no lee, digamos, capítulo, versículo. Eso es basura, usted no ocupa eso. ¿no? Es la porción, lo que dice el profeta. <coughs> y se sentó. Ahora, vea lo siguiente. ¿no? Todos los ojos estaban en la sinagoga. Eh, le ponían mucha atención. Entonces Jesús les dijo, lo que acabo de leerles se ha cumplido hoy ante ustedes. Todos hablaban bien de Jesús. Estaban impresionados por lo bien que hablaba y dijeron, ¿no es este el hijo de José? Ahora, él les dijo, yo sé que me van a venir con el viejo refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu propio pueblo lo mismo que oímos que hiciste en Capernaum. O sea que, Eh, la fama de Jesús, dijeran algunos, ¿no? pero no, I amén. Mean, lo que Jesús estaba haciendo se estaba conociendo. ¿no? Pero les dijo la verdad, dice, les digo la verdad, no se acepta ningún profeta en su propio pueblo. Les aseguro que en los tiempos de Elías no llovió durante tres años y medio, eh, no había comida en todo el país y había muchas viudas en Israel. Pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a la viuda de Serepta, en la región de Sidón. También en los tiempos del profeta Eliseo, eh, había mucha gente con lepra en Israel. Pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, que era sirio. <coughs> Interesante, ¿no? Está identificando de dónde. Va, va entendiendo eso. Esto es importante para Dios. Ahora, Cuando escucharon eso, todos en la sinagoga se enfurecieron tanto que se levantaron y agarraron a Jesús y lo arrastraron fuera del pueblo. Esta gente es bien religiosa, ¿no? A mí los fariseos y seduceos, unos tipos no con una tradición bien estricta que tenían engañado al pueblo porque iban detrás de su dinero y los explotaban con engaños. Es decir, sacaban provecho de los engaños que enseñaban. Querían que otra gente hiciera cosas que ni siquiera ellos podían hacer. Y pues ellos sabían eso, ¿no? ¿Se acuerda que conversamos que Dios enseña ¿no? la esclavitud por medio de eh, no carga física o carga en su mente? <coughs> eh, cosas ¿no? Que, que Dios le va a ir enseñando. Ahora, lo llevaron a la cima del cerro donde estaba construido el pueblo para tirarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por medio de todos Y siguió su camino. Interesante, ¿no? Jesús se identificó como el Mesías. Dice, el Señor ha puesto su espíritu en mí. Solo que Jesús estaba diciendo, ves, es que Él es aquel que es igual a Dios. Se va a ir entendiendo eso, ¿no? So, eh, digamos, eh, Sansón dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Y entonces Sansón arrancó la puerta de una ciudad con todo y bisagras, con todo y postes, se las puso en los hombros y las subió en una montaña varias millas de distancia. ¿no? 
So, no es que el Espíritu de Dios se posesiona con la persona, ves como a veces usted va a aprender en la posesión demoníaca. Ya conversamos un poco de eso, ¿no? <coughs> en el caso de Jesús es igual. So, el Espíritu de Dios no es, eh, es que Jesús está diciendo, ves que se posesionó de él. No, lo que está diciendo es que él es Jehová de los ejércitos. Y por eso se enfurecieron ellos, ves. Dijeron, pues, ¿y este quién se ha creído que es, no? So, Jesús se identifica ¿ves? como el Mesías prácticamente so, después Jesús en una ocasión dice cuando Jesús vino a la región de eh, Cesarea de Felipo les preguntó a sus seguidores ¿quién dice la gente que soy yo? el hijo del hombre ellos contestaron algunos creen que eres Juan el Bautista otros dicen que eres Elías y otros que eres Jeremías o uno de los profetas. Ahora Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ahora Simón Pedro le contestó, ¿tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién es Jesús? El Mesías. So, entonces quiere decir que Jesús no es hijo de José. Sí, Jesús no es hijo de José. José es simiente de hombre. Y José viene de la descendencia de Abraham, Eh, que es lo que el Señor había predicho. ¿ves? Y entonces José, por eso tiene Jesús el título, no el hijo del hombre, porque pues Jesús se hizo hombre, nacido de una mujer, pero no es descendiente de hombre. So, su simiente es eh, eh, divino, no para que entienda, de Dios. Y eso quiere decir el Mesías, que es el Cristo. El Cristo quiere decir aquel que es igual a Dios, el ungido de Dios. Se entiende, ¿no? So, <risa> so, el que Jesús tenga el Espíritu de Dios en él, eh, lo que le está enseñando ves, es que él es Dios. Eh, vamos a profundizar en eso en otra ocasión, ¿no? Pero, en fin, dentro de lo que el profeta enseña. <risa> Ahora, nótese lo que dice Jesús, ¿no? Ahora, Simón, hijo de Jonás... Qué afortunado eres porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre que está en el cielo. También te digo que tú eres Pedro y construiré mi iglesia sobre esta roca. Las fuerzas de la muerte no la derrotarán. Eh, te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. <coughs> So, ¿De quién está hablando Jesús? ¿no? ¿Está hablando Jesús de Pedro o de él? So, ¿Está hablando Jesús de Pedro o de él? Pues de él, ¿no? Jesús es la roca. Esa roca, ves, que fue lanzada, eh, no de mano humano, que cayó en la piedra, perdón, cayó en los pies de la estatua que vio Nabucodonosor, que son eh, pies mezclados de hierro con barro, y la destruyó y destruyó toda la estatua. ¿Se recuerda? So, esa roca es Jesús. So, su reino. So, Jesús está eh, revelando él como el Mesías, como aquel que es el que los israelitas esperaban, que es el hijo del Dios viviente. Es decir, que es igual a Dios. So, ¿Puede usted decir que es un cristiano? Eh, no, a mí no puede. A mí solamente hay un Cristo. Como solamente hay un yo soy el que soy. No hay otro. Pues, Él es único. 
Uh -huh. Pero entonces, ¿por qué hay gente no que dice que hay una religión cristiana y que los, esos son cristianos y después se dividen entre católicos y protestantes y, y Jesús lo sacan de la foto, ¿no? Lo ponen en un cuadro, lo pintan como ellos quieren y, y pues lo sacan y, y ponen lo que ellos quieren hacer. Pues eso no es nuevo, es lo que usted va a ir aprendiendo inclusive dentro del pueblo de Israel. En fin, so entonces Jesús es el Mesías. Pero vean lo que dice Jesús. Entonces Jesús les advirtió a sus seguidores, ¿a quién? A sus seguidores, que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Imagínense, ¿no? Todavía la gente no, no se le iba a dar a conocer que Jesús era el Mesías. Interesante, ¿no? So, entonces vamos a ir ahora a una instancia, ves, cuando Jesús entra triunfante ¿no? eh, a Jerusalén. Y esta porción de la Biblia dice así, de los escritos sagrados. Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban, ¿Quién es este hombre? La gente contestaba, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Imagínense, no profeta, pero Jesús no es profeta. Jesús es el Hijo de Dios. So, ¿Cómo opera esto? Bueno, Jesús trae a la existencia a un tipo que es un profeta. So, ¿Será que Jesús, que es Dios, es profeta? ¿Verdad que no? <coughs> pero ¿quién dice la gente que era quién? Un profeta. So, la gente no siempre, por otro lado, no Dios por aquí y ellos bien por allá, ¿no? Perdidos en sus mentes, eh, engañados, ¿no? Con delirios en sus mentes. Es triste, ¿no? Porque pues en verdad Dios siempre trata ¿ves? de llamarnos y de eh, llama, apelar a nuestra inteligencia, ¿no? ¿So ¿Será que Jesús tenía que corregir a esta gente, no? ¿Cómo es eso, no? Tienen que corregir a esta gente. Yo no soy un profeta. Vayan de inmediato y escriban en todos los murales, ¿no? Y en todos los, los eh, lugares digan que yo soy no un profeta, sino el Mesías. No ve, Jesús dijo que no dijera. So, la gente va a decir cualquier cuestión, pero Jesús dice todavía no. Pero será entonces que si la gente dice algo, será que la gente pues está correcta. No, lo que está aprendiendo es que pues no están correctos. Pues están bien errados. no Andan por otro lado que Dios no, no enseña. Entonces, ¿será que usted puede decir lo que la gente dice? No, usted va a decir lo que Dios enseña. So, mire Jesús... Observen, ¿no? Jesús le dice, entonces Jesús le advirtió a sus seguidores. So, en esta oportunidad ¿ves? no vamos a profundizar en seguidores. Eh, ciertas traducciones, acuérdense que los profetas que están antes de Jesús escribieron en arameo y en hebreo, y los profetas no después de Jesús en griego. No hay nada especial en el idioma. Eh, no hay nada ¿ves? en particular en un idioma. Pero los profetas que escribieron, escribieron en esos idiomas. Entonces, cuando se traduce eh, seguidores, eh, en ciertas traducciones usted va a encontrar palab <coughs> Perdón. Eh, palabras como, digamos, eh, ser servidores, siervos, eh, inclusive esclavos, ¿no? que usted va a aprender un poco después ¿no? con eh, Saúl, que se nombra como rey de... Eh, los hebreos y también David ¿no? eh, va a aprender algo en cuanto a la servidumbre. En fin, so, entonces estos tipos son seguidores, pero no cristianos. So, después Mateo, 
Mismo Mateo le dice, ves, que la gente decía que Jesús era un profeta. So hay gente, ves, que dice, bueno, sí, ese hace cosas que otra gente no puede hacer, eh, pero, pero no queremos aceptar que es el Mesías, ¿no? Vamos a decir que es un profeta. Y vamos a nosotros a, a regar la, la voz, ¿no? Vamos a regar que él no es el Mesías, sino un profeta. Entonces, pero Jesús dice, ves, no digan ustedes que soy el Mesías todavía. Interesante, ¿no? Ahora, eh, en una ocasión, eh, Jesús, ¿no? Jesús mismo, que aprendimos en las últimas dos ocasiones, ¿no? De falsos profetas, falsos maestros. Eh, Jesús dice esto, ¿no? Eh, déjame ver. Bueno, vamos a ir a esta porción antes de entrar a eso. Eh, y con eso vamos a eh, encerrarnos la verdad que Dios le presenta en esta oportunidad. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. So, ¿Quién llamó cristianos a los creyentes? Dice, los de Antioquía. No el Señor, eh, no los discípulos. Eh, lo, que, lo que está diciendo aquí el, el, el escrito, ¿no? que ya vamos a, a aprender quién es el que escribe eh, lo que se conoce como el libro de Hechos. Acuérdese que mencionamos ves, que Dios siempre identifica a su profeta. Eh, Dios no va a escribir algo y va a decir, hay que averiguen estos, ¿no? Que le pongan queso a ver quién es ese profeta que escribe. Eh, Dios no opera, si ¿sí ves. <risa> o que les diga, no, mira, escóndelo en una cueva, eh, bien escondido, ¿no? A ver quién lo encuentra. <risa> es ridículo, ¿no? So, Dios no, no, no opera así. Dios eh, trae a la existencia a un ser humano que es un profeta y Dios lo identifica como su profeta y el profeta escribe. So, nótese que en ningún momento dice, ves, que el Señor les llamó cristianos o, el, o los discípulos dijeron, inspirados por Dios Espíritu Santo, que eran cristianos. ¿Quiénes dijeron entre esto? La gente. Así como a Jesús, ves, decían que era, ¿qué? Un profeta. Va entendiendo. Pero usted ya aprendió, ves, que la verdad que Dios enseña es que el nombre de Dios es santo y no hay otro como él. Así como él se manifestó con Moisés, que le dio a conocer su nombre, eh, que le dio a conocer su nombre, eh, así de igual manera a veces se da a conocer como el Mesías, es decir, el Cristo, y el Cristo solo es uno. Eh, usted ve por qué a veces, digamos, eh, eh, dentro de los hebreos, eh, Dios les enseñaba, ves, que el nombre del Señor es santo. Pero en otros pueblos no. Pues en otros pueblos que eran engañados por demonios, que tenían dioses falsos, que vivían de acuerdo al delirio de sus mentes, ellos trataban ves, de, de hacer cierta similitud con ellos y lo que enseñaban. ¿Se entiende? No? Y entonces ellos creían ¿no? que eran inclusive eh, unos dioses, como usted aprende ves, de Egipto. Eh, cosas ves, de delirios de la mente de la persona. Ahora, importante, ¿no? So, entonces, la gente de Antoquilla. So, aquí nadie dijo, ¿ves? ¿Y quién eran, quién, quiénes eran estos tipos? Bueno, pues eran de Grecia, ¿no? ¿Y los griegos? ¿Hablaba el Señor de los griegos? Sí, claro que sí. Tenían filósofos, tenían diferentes religiones, habían adoptado religiones de otros pueblos. Una manera, ¿ves? De poder subyugar en la mente de otras personas eh, con el credo, ¿ves? y poner cargas con esos dioses sensibles para poder este, uh, 
eh, mantener el, el control, que es lo que Dios le va, le va a enseñar. En fin, so, entonces, eh, no fue Dios, Espíritu Santo, que dijo, estos son cristianos. So, no hay cristianos, hay seguidores de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen los seguidores de Jesús? Imagínense, digamos, entre los dioses falsos que tenían los eh, griegos, los romanos también, <coughs> pero griegos, inclusive ves a Pablo, eh, lo quieren confundir con, con un dios de ellos. Creen, ves, que Pablo y, y Bernabé son, son dioses los tipos, ¿no? <risa> Pues claro, es lo que ellos aprendieron, ¿ves? Eh, donde ellos se crecieron, aprendieron así. Por eso usted aprende, ¿ves? Que Jesús se creció en donde? En Nazaret. Donde usted se creció, ahí aprendió, ¿no? Ciertas cosas. Y en el pueblo de Israel eh, se enseñaba, ¿ves? Que solamente había un Dios. Y lo que los profetas de Dios decían. Entre los griegos, no. Los griegos tenían uh, infinidad de dioses, ¿no? Los romanos también, ya va a aprender usted, ¿no? Pero en fin. Eso, entonces, so, eh, Jesús tiene que seguidores. Ahora, nótese la importancia de esto, ¿no? So, Jesús enseña de falsos cristos, falsos maestros, eh, falsos eh, profetas. Y Jesús dice esto, ¿no? Nótese. Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero eh, con porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos. So, los flecos, sí Dios les dijo que se pusieran. ¿Se acuerda, verdad? Que Dios le dijo ¿no? de, de morado que se hicieran flecos. <coughs> y el morado pues tiene que ver ¿ves? con con la realeza, ¿no? La manera que Dios enseña, digamos, a Jesús cuando Jesús dice que es un rey y lo vituperaron los romanos, los soldados, le pusieron un manto color púrpura, no morado. Le dieron una vara y le pusieron una corona de espinas, ¿no? O sea que eh, se burlaron de Jesús, vituperaron al Señor. ¿no? Como la gente a veces hace, ¿no? <coughs> Tratar de burlarse de, de otros, <risa> interesante, ¿no? So, uh, interesante, ¿no? So, entonces, Jesús dice, ¿no? Eh, cuidado, ¿no? Esta gente eh, hace cosas que yo no he dicho que haga. Es decir, son falsos profetas. Eh, enseñan cosas que yo no he dicho, dice el Señor. Es decir, son falsos maestros. Y ellos mismos se han creado su propio evangelio. Es decir, ¿ves? ellos creen que son un Cristo. Ellos creen que ellos pueden interpretar los escritos de los profetas. Ellos creen que ellos pueden darle significado a lo que el profeta dice. Y ellos creen que pueden cambiar las cosas como les venga en ganas. O ellos dicen que son un Cristo. Y uno que entiende dice, no, en verdad, señor, esta gente cree... <risa> semejante cosa y el Señor dice así, ¿no? Y entonces el Señor lo pone a usted eh, en nota, ¿no? Ahora, pero ustedes, dice, no dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales 
como hermanos y hermanas. Me gustaría que, que aprendiese esto que Dios enseña. ¿no? Imagínense, no importa <coughs> eh, de, de qué parte usted venga, ¿no? de qué parentela. Usted es un seguidor de Jesús y todos los seguidores de Jesús somos hermanos y las mujeres son hermanas. Pues por eso a veces usted aprende ¿no? que se llaman entre los discípulos hermanos porque todos tenemos un mismo padre. Y son hermanas porque todos tienen un mismo papá. Va entendiendo, es lo que Jesús le enseña. Por eso Jesús dice, ves, que la iglesia, que él es la cabeza y él es el que enseña, dice que usted solamente tiene un papá y un maestro. <risa> Pero los otros pueblos, como los griegos en Antioquía, eh, los romanos, eh, otros pueblos más arriba ¿no? en Europa, o Inglaterra, Irlanda, eh, las Américas, lo que se conoce hoy como las Américas, o el Asia, o la India, <coughs> China. Eh, esa gente, ves, eh, no, no cuenta en, el, en la verdad que Dios enseña, ves, como el pueblo de Dios. Pero cuando el Evangelio se esparce, ahora ellos, si creen en Jesucristo, no importa de dónde usted venga, usted es un hermano porque tiene un solo papá y su papá es nuestro Padre Celestial. Y Jesús, cuando habla de hermanos, dice que él es el hermano mayor. El hermano mayor, ves, eh, en ciertas traducciones a veces dice usted, no, el Big Brother. El Big Brother no es eh, las cosas, no, de los delirios de la mente de la gente que a veces se hace de sus cosas, no. Eh, y que vamos a hablar en otra ocasión, ves, como digamos en Babilonia usted va a encontrar, ves, que eh, siempre se quiere controlar, ¿no?, para que eh, algo no se caiga. Y lo que tiene que entender, ves, es que cuando Dios habla, lo que Dios dice por medio del profeta se cumple. Punto. So, no, hay, no hay nada que usted pueda hacer. <risa> eh, Dios no le está preguntando, no, oye, pues, ¿qué les parece a ustedes si hago esto, no? A ver, ustedes que son genios y ustedes que son pensantes... Y ustedes que son artistas ¿no? y, y escritores, díganme, ¿no? Le pongo un punto o una coma acá. <risa> yeah, ridículo, ¿no? Pero entonces, ¿ves? Lo hermoso es lo que el Señor le enseña. So, Dios dice, ¿ves? Que somos hermanos. Si usted tiene, eh, si usted cree a Jesucristo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, se ha bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Y nuestro único maestro es Jesús. No hay otros maestros. Pero entre los griegos sí. Digamos, los filósofos que tenían los griegos inventaban su cuento ¿no? y su filosofía. Venía otro discípulo de ellos y se hacía maestro. Y entonces ese tipo agregaba algo o le quitaba a lo que su maestro le había enseñado como un discípulo. Pero ahora ya no era este, un seguidor, sino que era un maestro el tipo. Y por consiguiente, pues tenía otro alumno. Y ese alumno, ¿no? o digamos discípulo, aprendía de él y este otro nuevo discípulo le agregaba. Exactamente eso hacían los fariseos. Los fariseos y seduceos eh, entraron en esa misma gestión, ¿no? que entre ellos se daban títulos y entre ellos se daban de palmitas ¿no? en la espalda y dijeron, bien hecho, ¿no? sigue adelante. Eh, vamos cerrados, pero ellos celebraban eso, ¿no? 
Jesús no, ves, Jesús no, no tiene eso. No hay, no hay alguien, ves, que le pueda agregar a lo que Jesús enseña. No hay alguien que pueda decir, no, bueno, Jesús dijo esto, pero vamos a quitar esto porque he descubierto que dos por dos son cuatro. ¿En serio usted ha descubierto que dos por dos son cuatro? Sí. Y pues he descubierto, ves, que la matemática te explica todo. No imagínate si compras dos tomates y después compras dos peras, eh, tienes cuatro artículos. ¿Te das cuenta? <risa> y claro, eso es una manera eh, simple de, eh, de apelar a su inteligencia, ¿no? que no se deje engañar. <coughs> so, lo que Dios enseña es eso. ¿ves? Jesús es distinto. Jesús es diferente. No hay otro como Él. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que estableció su pueblo de Israel con Abraham, Isaac y Jacob. Él es el que guió al pueblo de Israel por el desierto. Él es el que dijo que vendría y nacería de una mujer y sería conocido como el hijo del hombre, pero que sería el hijo del Dios vivo porque no es descendiente de simiente humana, sino Dios Espíritu Santo desciende sobre María. María queda embarazada y se cumple lo que el Señor había dicho por medio de sus siervos, los profetas. Jesús nace a la existencia, vive una vida sin pecado, muere en la cruz del Calvario por usted y por mí y por todos nosotros, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces ahora el Señor le place en perdonar porque Dios es misericordioso. Y entonces el Señor enseña, pero usted está aprendiendo, ves, que Jesús no es un maestro como los maestros que tienen en otros pueblos. Diferente. So, entonces, no hay cristianos, lo que habemos somos discípulos de Jesús. Jesús es nuestro maestro. Nadie más es maestro. Aquí no hay teologías, no hay eh, filosofías. Esas son cosas ves, de gente que vive en pueblos que no tienen el conocimiento del verdadero Dios. Adoran a otros dioses falsos y viven de acuerdo a los delirios de sus mentes. Hermoso, ¿no? Bueno, eh, acuérdese, ¿no? Si alguien pregunta... Oiga, ¿y usted es un cristiano? No, eh, No, yo soy un discípulo de Jesús. El Cristo solo es uno, que quiere decir Mesías, que quiere decir el ungido de Dios. Así como el yo soy el que soy, solamente hay uno. No pueden, no pueden haber, no. Imagínense si Moisés dijese, no, bueno, yo soy, eh, yo soy el que soy, eh, versión 2. <risa> eh, no, pero así, no. So, los de Antioquía, la gente, dice muchas cosas. ¿ves? Decían que Jesús era un profeta. La gente decía eso. Pero, ¿qué es la verdad? Jesús dice ¿ves? que Él es el Mesías. Pero no le digan a nadie, dice. Después Jesús dice, ¿ves? mis discípulos. Pero la gente dice, no, le llamaron cristianos. Claro, vamos a profundizar en otra ocasión más, pero... Importante que aprenda esto, ¿ves? porque ya los israelitas están por entrar a Canaán. Y el mensaje del primer ángel de tres en la revelación de Jesucristo eh, dice que se adore al Creador. Solamente hay un Creador, solamente hay un Señor, solamente hay un Jesucristo, solamente hay un Cristo. Hermoso, ¿no? Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. <coughs> Bueno, acá en Deut eh, se llama el libro no Deuteronomio, pero eh, nosotros no mencionamos los nombres, sino el escrito del profeta Moisés. Um, eh, aquí Moisés ya va otra vez ¿no? 
eh, haciendo un recuento de lo que ocurre con el pueblo. So, vamos a seguir esa porción bíblica. Eh, dicen esto, ¿no? luego nos, dirigi nos dirigimos de vuelta hacia el desierto por el camino al Mar Rojo, así como el Señor eh, me había mandado, y vagamos alrededor de la región montañosa de Seir por mucho tiempo. Luego el Señor me dijo, ustedes han estado caminando por esta región montañosa lo suficiente. Eh, vayan ahora al norte. Luego, eh, dale estas órdenes al pueblo. Ustedes están eh, pasando por el territorio de los hermanos, eh, los descendientes de Esaú, que están viviendo en Seir. Ellos están temerosos de ustedes. Eh, no los provoquen porque yo no les daré ni un palmo de la tierra de ellos. Porque yo le di a Esaú la región montañosa de Seir eh, como su propiedad para alimentarse perdón, para alimentarse a ustedes, eh, cómprenles trigo e incluso eh, páguenle el agua que ustedes consuman. Recuerden que nunca les ha faltado nada porque el Señor su Dios los ha, ha bendecido a ustedes en todo lo que han hecho. ¿Qué es lo que hace el Señor cuando lo bendice? No le falta a usted absolutamente nada. A veces las cosas parecen ¿no? que no están muy bien, pero no le hace falta nada. Pues Dios siempre tiene cuidado. Hermoso, ¿no? Y de eso pues podemos dar testimonio y fe. Y durante los últimos 40 años el Señor ha estado con ustedes. Entonces nos alejamos de la tierra de nuestros parientes, los descendientes de Esaú, que vivían en Seir, eh, del camino de Arabá, en Ela, y de Esión, Geber, y tomamos entonces el camino hacia el desierto de Moab. Hermoso, ¿no? Ahora, nótese ¿no? que eh, Jacob huyó. ¿no? La mamá le dice, vete a nuestros parientes. ¿no? Y el tipo se fue allá. Eh, otra vez, ¿no? para que usted vaya aprendiendo de dónde son ciertas personas, ¿no? de qué parentela viene. Y esperamos en el Señor que usted aprenda ¿ves? a a, a vivir de acuerdo a la verdad que Dios enseña. El que usted le quiera cambiar algo, ves, no le quita a Dios. El que se engaña es la persona. Y, y eso es importantísimo, ¿no? So, eh, porque el Señor vino, ves, a libertar eh, de los engaños a las personas y de los que son esclavos de, de mentiras, ¿no? Cosa que ya usted aprendió que Jesús enseña cuando Él dice que el Espíritu de Dios está sobre Él. Lo que Él está diciendo es que Él es el Señor. Él es el único Dios. La manifestación de Dios que es Padre, Dios Padre, Dios Hijo, eh, Dios Espíritu Santo. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, teniendo ese entendimiento basado eh, a lo que Dios Espíritu Santo enseña dentro de los escritos uh, de los siervos del Señor, sus profetas. Eh, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.